0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Okay, wir beginnen pünktlich heute Abend bei unserem nächsten Webinar von MON Sports. Vielen Dank fürs Einschalten, vor allen Dingen fürs Live-Teilnehmen und äh, hoffentlich später auch für eure Fragen. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar heute Abend. Das nächste Thema Jetzt geht's. Das nächste Thema ist Gewichtsreduzierung, ähm, zielorientiertes Training zu kombinieren. Ähm, ja, Wie man sinnvoll und nachhaltig Gewicht verliert, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. In vielen Ausdauersportarten, äh, glaube ich, unvermeidbar hängen Gewicht und Leistungsfähigkeit eng zusammen. Ähm, wir haben heute Abend einen Gast auch aus dem Profisport wieder eingeladen, äh, unser MON-Athlet Johannes Ritzek der ähm, Kombinationsweltmeister und Olympiasieger geworden ist, mit einer sehr spannenden Sportart, wo, glaube ich, Gewicht und Leistungsfähigkeit eine sehr große Rolle spielen, was auch nicht ganz einfach ist, beide sehr unterschiedlichen Sportarten miteinander zu kombinieren. Äh, wir freuen uns sehr, Johannes, dass du heute Abend dabei bist. Herzlich willkommen und äh, danke dir für deine Teilnahme und deine Zusage heute Abend. Ja, ich darf uns noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin Teilhaber von MON Sports, und äh, gleich durch das Webinar inhaltlich führt Robert Gorgosch, äh, ebenfalls Gründer und Produktentwickler bei MON Sports. Er ist Ernährungsberater im Spitzensport, im Radsport, im Fußball, Diplom Ernährungswissenschaftler und a ebenfalls im Radsport. Nochmal zu unserem Gast Johannes Ritzek, 30 Jahre alt, nordischer Kombinierer, zweifacher Olympiasieger. Silber- und Bronzemedaillengewinner, ebenfalls bei Olympia sechsfacher Weltmeister, sechsfacher Weltmeisterschaftsmedaillengewinner. Äh, er ist Profiathlet im Zoll-Ski-Team und Wirtschaftsingenieur. Herzlich willkommen nochmal, Johannes, danke dir. Hallo.
0: Ich glaube noch nicht 30 Jahre, das war doch das Thema erst morgen, ah ja. äh,
2: Nee, nee mor morgen 31.
1: Dann sind wir noch richtig, das passt. Das passt, ja. Ja. ja, zu unseren Webinarinhalten. Robert führt uns gleich durch das Thema nochmal durch. Wie gesagt, sehr interessantes, sehr spannendes Thema. Äh, Ernährungsempfehlungen zur Gewichtsreduktion, Training zur Gewichtsreduktion. Also wir geben Empfehlungen fürs Training ab. Äh, dann ganz wichtig, Erfahrungen von Johannes, unserem Profiathleten. Und am Ende, wie immer gewohnt, könnt ihr uns gerne hier unten, unten in der Leiste im Frage- und Antwort-Button eure Fragen stellen. Wir werden sie dann live beantworten. Wie gesagt, Fragen können ihr gerne an Robert und Johannes stellen. Wir versuchen es bei einer großen Menge an Fragen dann sinnvoll auszuwählen und hoffen, dass wir eure Fragen dort auch beantworten können. Robert, ich übergebe an dich. Vielen Dank.
0: Danke dir, Christian. Erstmal Hallo an alle. Freut mich sehr, dass so viele teilnehmen. Sorry wegen meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, mich kann jeder trotzdem verstehen. Ja, super interessantes Thema heute. Ähm, Glaube ich auch ein bisschen ein heikles Thema. Ähm, wir haben vorher schon kurz darüber diskutiert, in kleiner Runde. Und mir ist wichtig, dass wir ähm, das nicht ähm, mit irgendwie verrückten Diäten oder mit irgendwelchen Supplementen oder sowas angehen, sondern ich, wir versuchen tatsächlich die, einmal natürlich vor allem die Erfahrungen von Johannes, ähm, uns anzuschauen und das Ganze auch äh, meinen Erfahrungen nachzusehen und auch den wissenschaftlichen Basics oder den wissenschaftlichen Grundlagen, ähm, die mal zu ergründen, was tatsächlich hier im Rahmen einer Gewichtsreduktion gesund und nachhaltig funktioniert. Ich glaube, dass kurze drastische Gewichtsreduktionen weniger sinnvoll sind, einmal im Sinne der Gesundheit, die sollte natürlich immer im Vordergrund stehen und in zweiter Linie auch im Sinne der langfristigen Leistungsfähigkeit ähm, die wenigsten von uns müssen mit dem, mit dem Sport Geld verdienen. Beim Johannes ist es was anderes. Aber ich glaube, ganz entscheidend wichtig, dass wir immer davon ausgehen, dass wir gesund, äh, gesund Sport treiben wollen und auch nach unserer sportlichen Karriere gesund bleiben möchten. Und das ist, sollte immer im Vordergrund stehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass das Webinar heute geeignet ist, ähm, wenn jemand irgendwelche Vorerkrankungen hat oder wenn wenn wir von sehr jungen Athleten sprechen, also ich glaube Teenager oder so, die sollten, ähm, sie können sich das natürlich gerne anhören, aber ich glaube nicht, dass wir hier ähm, über Gewichtsreduktion oder äh, etwas in diesem Bereich sprechen sollen. Gut, ähm, erster Punkt, Ernährungsempfehlungen zur Gewichtsreduktion. Ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es letztendlich immer um, eine, ein, ein, um ein Energiedefizit geht. Das heißt, äh, unser Körper braucht Energie, um schlicht und einfach zu funktionieren. Er braucht natürlich auch Energie, um zu trainieren. Er braucht Energie, um sich zu erholen. Er braucht Energie, um Anpassungen zu ermöglichen. Er braucht Energie, um das Immunsystem am Laufen zu halten. Ähm, und wir haben natürlich, oder die meisten von uns, haben auch noch einen Beruf neben dem, neben dem Training. Also da brauchen wir auch Energie. Ähm, ein leichtes Energiedefizit ist aber entscheidend wichtig, um das Gewicht zu reduzieren. Ich sage bewusst ein leichtes Energiedefizit, weil kurzfristig oder vor allem dann auch längerfristig ähm, große Energiedefizite, also ich spreche hier von mehr als 10%, gehen immer sozusagen nicht einfach so am Körper vorbei. Das heißt, der Körper wird sich immer anpassen und er wird versuchen, Energie einzusparen, ähm, im schlimmsten Fall sogar hormonell Anpassungen vorzunehmen, zum Beispiel über um die Schilddrüse. Und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, ein Energiedefizit sollte immer ähm, in einem bestimmten Rahmen bleiben. Ähm, meiner Erfahrung nach, jetzt auch aus dem, auf, aus dem Profi-Radsport sprechen wir hier von fünf, maximal zehn Prozent. Sprich, wir schauen uns an, wie groß ist der Energiebedarf, ähm, wie groß ist der Energiebedarf im Training, wie groß, groß ist der Energiebedarf die Bedarf außerhalb des Trainings und versuchen, das nicht um mehr als 10% zu unterschreiten. Und dann stellt sich tatsächlich eine, ja, nicht ganz so schnelle, aber es äh, stellt sich eine nachhaltige Gewichtsabnahme ein, ohne unerwünschte Nebenwirkungen, die langfristig natürlich auch für die sportliche Leistungsfähigkeit weniger günstig sind. In zweiter Linie ist wichtig, dass dabei ein Nährstoffdefizit vermieden werden sollte. Weil das natürlich für die sportliche Leistungsfähigkeit und die Gesundheit weniger günstig ist. Sprich, wir können eigentlich das relativ einfach, diese zwei Punkte zusammenfassen. Wir versuchen, die Nährstoffdichte hochzuhalten. Das heißt, qualitativ gute Lebensmittel auszuwählen und die Energiedichte zu reduzieren. Die Energiedichte, glaube ich, kann man relativ leicht sich vorstellen. Also wenn wir von Gemüse und Obst zum Beispiel sprechen, sind es typische Beispiele für Lebensmittel, die eine geringe Energiedichte haben. Energiedichte ist nichts anderes als die Energiemenge in Kilokalorien pro 100 Gramm des verzehrfertigen Lebensmittels. Wenn wir Kartoffeln zum Beispiel nehmen, haben wir auch eine geringe Energiedichte. Wenn wir die Kartoffeln jetzt aber stark verarbeiten, also zum Beispiel frittieren oder als Chip, Chips essen, dann erhöht sich die, die Energie pro pro 100 Gramm und zum Beispiel Chips sind ein gutes Beispiel für Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte. Das heißt, Chips haben irgendwo 300 bis 400 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt, die Energiedichte liegt größer als drei. Gekochte Kartoffeln haben weniger als 100 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt, die Energiedichte liegt unter eins. Und so kann man sich ganz gut orientieren, ähm, um viele unbehandelte Lebensmittel zuzuführen, die eine hohe Nährstoffdichte haben, aber gleichzeitig in der Regel eine geringe Energiedichte. Und das sind eigentlich so die zwei Faktoren, die bei der Auswahl der Lebensmittel eine ganz große Rolle spielen. Erfahrungsgemäß und auch in Richtung ähm, guten Training, in Richtung ähm, ja, guten, äh, guten Erfolg sozusagen im Training, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, das Essen vor, während und nach dem Training zu betonen. Ähm, Im Fall beim Johannes, der ist äh, Prof, Profi und kann natürlich den Tag sich frei einteilen, was das Training angeht. Der wird vermutlich, oder werden wir gleich hören, primär in der ersten Tageshälfte oder zumindest nicht spätabends trainieren. Und dann ist es auch vom Biorhythmus sehr günstig, sozusagen das Training in der ersten Tageshälfte sehr gut zu verpflegen und am Abend jetzt nicht zum, oder zumindest abends nicht die größte Mahlzeit einzunehmen. Wichtig ist auch, das Training selbst gut zu verpflegen. Ähm, da habe ich hier ein, später nochmal ein paar Gründe. Ähm, also es hat sich einfach so gezeigt, dass wir, wenn wir das Training gut verpflegen, einmal die Trainingsleistung aufrechterhalten werden kann, man sich besser erholt und ähm, auch Heißhunger zum Beispiel dann später am Tag äh, ja, vorgebeugt werden kann. Aber da sprechen wir nochmal im Detail. Interessant ist der Punkt mit der Proteinzufuhr. Das sind einfach die Werte, die aus der Wissenschaft als, als empfehlenswert gelten. Man muss jetzt keine größere Proteinzufuhr anstreben. Man geht davon aus, dass bei einem geringen Energiedefizit die Energie, die mir sozusagen fehlt, primär aus dem Fettgewebe kommt. Vor allem dann, wenn ich das Training gut verpflege, nicht aus ähm, Proteinkatabolismus kommt. Sprich, diese Energiezufuhr äh, aus Proteinen von 1,4 bis 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist auf jeden Fall ausreichend. Sollte aber auch in dem Bereich liegen, weil Protein einerseits oder die meisten proteinhaltigen Lebensmittel viele Nährstoffe beinhalten. Das heißt, die Nährstoffdichte hoch ist und in zweiter Linie natürlich auch gut sättigen. Und damit also ein ständiges Hungergefühl irgendwo ja, vorbeugen können. Fett auf der anderen Seite ist ähm, nicht so sehr günstig oder eine hohe Fettzufuhr ist weniger günstig für eine ähm, ja, nachhaltige Gewichtsreduktion, weil Fett natürlich von allen Makronährstoffen pro Gramm am meisten Energie enthält, also über 9 Kilokalorien im Vergleich zu Protein und Kohlenhydraten mit 4,2 bzw. 4,1 Kilokalorien pro Gramm und eine Fettzufuhr im Bereich von, also hängt auf jeden Fall vom Training ab, aber irgendwo im Bereich von 1, vielleicht 1,2, bei sehr großem Trainingsumfang auch ein bisschen mehr Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausreicht, um die Stoffe, die wir über Fett zuführen möchten, also essentielle Fettsäuren zum Beispiel ähm, und ähm, fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Mehr ist dann sozusagen nicht mehr. Vielleicht schmeckt das Essen ein bisschen besser, aber grundsätzlich ist natürlich Fett ähm, etwas, was sehr viel Energie enthält. Und wenn wir Energie einsparen möchten, ist eine hohe Fettzufuhr weniger günstig. Der dritte Makronährstoff, die Kohlenhydrate, würde ich nicht reduzieren. Ähm, es geht immer um ein Energiedefizit und nicht um ein Kohlenhydratdefizit. Ähm, wird häufig argumentiert, das wird vermutlich auch später in den Fragen kommen: Thema Insulin und Hormonproduktion und Hemmung des Fettstoffwechsels. Das ist in der Regel beim Ausdauersport dann nicht das Problem. Die Insulinempfindlichkeit ist extrem gut. Das heißt, wir haben bei Kohlenhydratzufuhr ähm, keine überhöhten Insulinspiegel. Und wie gesagt, es geht immer um ein Energiedefizit und nicht um und dem Körper ist es prinzipiell egal, aus welchem äh, Makronährstoff das Energiedefizit jetzt äh, erzeugt worden ist. Ähm, wenn ich die Kohlenhydratzufuhr stark reduziere, kommt es einfach zu ähm, unerwünschten Folgen. Die sehen wir gleich noch in der nächsten Folie. In dem Zuge würde ich auch, was man früher oder was man häufig früher versucht hat, über Nüchtern-Training oder ein sogenanntes Train-Low, also ein Training mit vorentleerten Glykogenspeichern, den Fettstoffwechsel anzukurbeln. Das kann man vielleicht ab und an mal machen, sehr kontrolliert und nicht zu lange. Das Train Low wird sich in der Regel in großen Trainingsblöcken, jetzt im, im ambitionierten Austauschsport, ohnehin von selbst irgendwann ergeben. Aber ich würde es nicht übertreiben. Ich würde zum Beispiel Nüchtern Training jetzt für Frauen gar nicht empfehlen und bei Männern wirklich auf ein auf ja halbe, dreiviertel Stunde begrenzt und das auch nicht mehrmals die Woche, ein-, zweimal die Woche maximal. Ähm, das wollte ich jetzt noch mit einschieben. Wir gehen da gleich nochmal den Folien zurück, weil das gerade passt. Warum, sind Kohlenhydrat auf, warum ist die Kohlenhydrataufnahme im Training, also während des Trainings so wichtig? Ähm, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, deswegen ziehe ich jetzt die, die Folie vor. Also einmal ist die Leistung im Training besser. Ich fühle mich schlichtweg leistungsfähiger. Ich produziere weniger Stresshormone. Also Cortisol spielt da eine große Rolle. Dadurch habe ich auch einen geringeren Umsatz von Aminosäuren zur Energiegewinnung. Dadurch ein geringeres oder womöglich oder in der Regel ein geringeres Risiko von Verletzungen. Das Risiko der kompletten Entleerung der Glykogenspeicher ist reduziert und damit auch wiederum ein geringeres Risiko des vermehrten Katabolismus von Aminosäuren oder Proteinen. Und ganz interessant, und ich glaube, das dürfte vermutlich fast der wichtigste Punkt sein, das ist einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben bei unseren Empfehlungen mit der, mit der optimalen Verpflegung im Training. Ich decke einfach schon einen guten Energiebedarf, den ich durch intensives oder langes Training ähm, erzeugt habe, einfach schon sozusagen dann, wenn es am meisten gebraucht wird und kann mich im Anschluss oder auch davor sozusagen auf eine qualitativ bessere Ernährung konzentrieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, Trainingslager, ähm, wie als Radfahrer in der Regel irgendwo in Spanien, in Mallorca oder so, vielleicht äh, auf den Schienen äh, schon oder die 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 nordischen Sportler werden das vielleicht auch auf dem Rad im Sommer oder so machen. Man verbraucht sehr viel Energie, hat vielleicht ein Hotel, wo es gutes Essen gibt. Man verpflegt sich schlecht und am Abend ist dann sozusagen das große Essen. Das heißt, da wird mehrmals zum Buffet gegangen. Da gibt es vielleicht auch Lebensmittel, die man zu, zu Hause nicht so häufig zu essen bekommt. Und da schlägt man dann in der Regel gerne über die Stränge. Dann konzentriert sich vielleicht doch nicht so auf die Qualität des Essens wenn man demgegenüber die, also die, das Training sehr gut verpflegt, wie gesagt, kann man im Anschluss mehr ähm, Wert auf die Qualität oder in dem Fall, in unserem Fall, ähm, legen. Oder man kann in unserem Fall auf die Nährstoffdichte mehr achten und die Energiedichte im Auge behalten. Und so ist sozusagen im Rhythmus von Tag zu Tag, von Training zu Training, einfach dieser, dieses leichte Energiedefizit wesentlich einfacher einzuhalten. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da mal eine eigene, ich habe es mal Keep-it-Simple-Formel genannt, entwickelt, um einfach mal eine Idee zu bekommen, wie viel Energie brauche ich überhaupt, wenn ich ein Energiedefizit haben oder erzeugen möchte, muss ich natürlich auch wissen, wie viel Energie von wie viel Energie spreche ich da. Das heißt, wie ist der Grundumsatz, wie ist der Trainingsumsatz, und wie ist dann der gesamte Energieumsatz. Und es gibt hier sehr aufwendige Formeln, und vor denen möchte ich euch jetzt mal ähm, verschonen. Und deswegen habe ich hier, wie gesagt, eine eigene Formel entwickelt, die eigentlich ganz simpel ist. Man nimmt sein Körpergewicht in Kilogramm, multipliziert es mit 24 äh, Kilokalorien pro Kilogramm ähm, und ähm, multipliziert dieses dann mit einem sogenannten Physical Activity Level Faktor und der dürfte bei den meisten von uns nicht sehr groß sein. Das heißt, außerhalb des Trainings wird jetzt in der Regel kein, ähm, ja, keine große körperliche Arbeit verrichtet. Das heißt, dieser Physical Activity Level Faktor ist relativ gering. Beim Johannes habe ich jetzt mal den Mittelwert genommen mit 1,25. Ähm, das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Hat er viel zu tun neben dem Training, auch körperlich? Oder ist das primär sitzende Tätigkeit? Vielleicht auch geistige Tätigkeit, die jetzt weniger erfordert. Eins wäre sozusagen komplette Ruhe und 1,25 wäre so ja, Regeneration äh, oder passive Regeneration nach dem Training. Und da zieht man oder da addiert man dann den Trainingsumsatz. Also zum Beispiel bei Johannes in dem Fall jetzt, das sieht man ja mittlerweile auf dem PowerMeter im Radsport oder auf der Uhr, wenn man seine Werte eingibt das wird nicht immer ganz genau sein, aber schon relativ genau auf, auf wenige äh, Kilokalorien genau geschätzt ähm, pro Stunde und äh, muss dann noch den, sozusagen den, den Anteil des Trainings von Grundumsatz abziehen. Das heißt in dem Fall drei Vierundzwanzigstel mal den Grundumsatz. Und wenn ich das jetzt beim Johannes ausrechne mit seinen ca. 67 Kilokalorien mal 24 Kilokalorien pro Kilogramm mal diesen Pallfaktor mit 1,25 bei drei Stunden täglichem Training mit durchschnittlicher Intensität, das kann man natürlich dann auch auf der Uhr ablesen und den, den Anteil im Grundumsatz abziehe, dann komme ich auf etwa 3600 Kilokalorien. Wenn ich jetzt auf unseren, auf unseren ersten Satz sozusagen oder erste Aussage zurückkomme, würde das bedeuten, dass eine sinnvolle Gewichtsreduktion irgendwo im Bereich von 3.200 bis 3.400, 3.300 Kilokalorien liegen. Also in dem Bereich ähm, wäre das sinnvoll und würde nicht langfristig mit Problemen sozusagen im Stoffwechsel, im Hormonsystem einhergehen. Wenn ich das schaffe von Tag zu Tag, äh, auch am Ruhetag sozusagen das im Auge behalte, da ist es besonders schwierig und da werde ich besonders viel Wert legen müssen auf die niedrige Energiedichte. Also da sind dann Themen wie Gemüse und Obst natürlich im Vordergrund. Dann, ähm, dann wird es langfristig ähm, ja, und nachhaltig funktionieren und nicht zulasten der Leistungsfähigkeit oder der Gesundheit gehen. Gut, also ihr seht, es gibt hier keine Geheimnisse. Es gibt hier keine Supplements oder irgendwelche verrückten ähm, ja, Diäten. Es gibt hier keine phasenweise krasse Einschränkung der Energiezufuhr, um die danach wieder irgendwie aufholen zu müssen. Sondern es ist einfach eine, ich weiß, es ist nicht so einfach, aber es ist eine Konzentration auf qualitativ gutes Essen. Es ist eine Konzentration auf ähm, gute Trainingsverpflegung und ein Messen sozusagen des Energieverbrauchs und auch der Energiezufuhr. Das muss man vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag machen. Ich glaube, man bekommt ein ganz gutes Gespür davon, wie viel man braucht, wie groß der Energiebedarf ist, wenn man das ab und zu mal nachrechnet. Und dann kann man das ganz gut ähm, ja, bestimmen. Ähm, also es gibt keine Geheimnisse, es gibt keine Abkürzung. Es ist tatsächlich einfach harte Arbeit und anders funktioniert es unserer Erfahrung einfach nicht. Gut, ähm, ich glaube, das haben wir... Das haben wir beantwortet und ähm, dann würde ich ähm, dem zweiten ähm, Thema hier noch kurz, ähm, kurz, ähm, oder kurz ein paar Worte zu unserem zweiten Thema zum Thema des Trainings verlieren. Ähm, ich glaube, dass es ganz interessant ist, weil natürlich diese zwei Faktoren ganz eng miteinander zusammen korrelieren. Und wir haben im Vorfeld natürlich mit Johannes darüber gesprochen. Und interessanterweise haben sich unsere Erfahrungen auch ja wirklich mit seinen gedeckt. Und äh, man geht im Training mittlerweile ein bisschen davon ab, dass man, ich spreche jetzt mal aus dem, aus dem klassischen Aufbau, wenn man vielleicht in den 80er, 90er oder auch vielleicht noch in den Nullerjahren gemacht hat, dass man erstmal das Training beginnt mit ja, relativ gleichmäßigem und ruhigem Training und erst später sozusagen spezifischer trainiert und intensiver trainiert. Ich glaube, dass es interessant ist, aus stoffwechselphysiologischer Sicht, sich primär die VO2max anzuschauen, weil die VO2max natürlich, je höher die liegt, auch umso mehr die Leistungsfähigkeit sozusagen oder die gute Leistungsfähigkeit ausmacht. Habe ich eine höhere VO2max, habe ich eine höhere ähm, aerob Schwelle, habe ich einen höheren Fettstoffwechsel, habe ich natürlich auch eine höhere, ähm, ja, maximale Aerobeleistungsfähigkeit und das bedeutet natürlich dann auch einen erhöhten Energieumsatz und dann sind wir wieder beim Thema, weil das natürlich am ehesten Einfluss hat auf eine mögliche oder erwünschte Gewichtsreduktion. Wenn man dann sich überlegt, wie erhöhe ich am besten die VOZ-MAX, dann ist es natürlich einmal über Trainingsumfang, das heißt über ruhiges und gleichmäßiges Training, wie man das vielleicht früher primär gemacht hat in der Vorbereitung, ähm, aber natürlich auch über intensive Reize. Und da sind wir eigentlich sofort bei dem sogenannten Polarized-Ansatz. Das heißt, ich wechsle also diese zwei ähm, ja, Trainingsmethoden, das heißt VOZ-MAX-Training oder manchmal ist es auch Schwellentraining und sehr ruhiges Training miteinander ab und habe dadurch eine große Abwechslung im Körper, habe einen guten Reiz für die VO2 Max, der Körper muss sich ständig anpassen und ähm, hat natürlich auch bei den intensiven Einheiten, Krafttraining habe ich noch gar nicht erwähnt, das spielt natürlich jetzt in Sportarten wie der Johannes, sie, oder im, im Skisprung oder im Skilanglauf eine ganz wichtige Rolle, im, im Radsport natürlich auch, also wenn ich das sinnvoll kombiniere, ähm, dann habe ich immer einen einen guten Trainingsreiz ich habe einen starken Reiz auf den Stoffwechsel und habe dann auch einen positiven Effekt in Richtung Gewicht halten oder möglicherweise Gewicht reduzieren interessant ist natürlich auch ähm, dem körper immer anderen reizen aufzusetzen damit meine ich nicht nur den trainingsinhalt sondern auch die sportarten das habe ich übers Krafttraining automatisch könnte aber zum Beispiel bedeuten eben dass der Skilangläufer er macht es ohnehin auch läuft oder vielleicht mal schwimmen geht oder Rad fährt und der Radfahrer eben das im gleichen Maße, im gleichen Maße macht. Interessant ist das Thema zweimal täglich zu trainieren. Ist jetzt im nordischen Skisport absolut normal und üblich, im, im Straßenradsport zum Beispiel noch nicht. Ich denke, das wird sich in Zukunft auch ändern. Ich habe einfach zweimal einen Trainingsreiz. Ich kann auch zum Beispiel diese verschiedenen... Trainingseinheiten oder Trainingsinhalte auch optimal kombinieren. Ich kann die Sportarten wechseln oder immer wieder ein Reiz auf den Stoffwechsel und entsprechende Anpassung. Morgens oder abends haben wir schon angesprochen, also aus Ernährungsplanungssicht ist natürlich eher in der ersten Tageshälfte zumindest die Kerneinheit zu legen immer günstiger. Es wird für viele aus beruflicher Hinsicht nicht klappen können, aber trotzdem ist es immer günstig, das Training im Vorfeld gut zu verpflegen und dann abends, wenn der Körper zur Ruhe kommen möchte, zumindest nicht die größte Mahlzeit zuzuführen. Wie könnte so ein Training aussehen? Das ist im Prinzip ein, ein, ja, ein typischer Trainingsplan, wie die, der im nordischen Skisport, wie es zum Beispiel gemacht werden könnte. Also wir haben auf jeden Fall einen Tag, wo nicht trainiert wird. Das ist natürlich extrem wichtig auch aus Ernährungssicht, dass man also hier dem Körper mal Ruhe gönnt, dass er sich anpassen kann, dass er auch mal weiß, was es bedeutet, sich nicht zu bewegen. Und dann haben wir genau dieses Muster, was ich gerade angesprochen habe, also ein Wechsel zwischen intensivem Training und sehr ruhigem Training. Am Dienstag eine Kerntrainingseinheit in der Früh und ein regeneratives Training am Nachmittag. Am Mittwoch ein Krafttraining, also auch wieder das intensivere Training zuerst und ein ruhiges Training am Nachmittag. Am Donnerstag kein Training oder nur sehr ruhiges Training. Dann wieder ein Krafttraining und ein regeneratives Training am Nachmittag. Am Samstag dann je nach Trainingsphase ein, ein langes Training oder ein intensives Training. Und am Sonntag in der Regel eine lange Einheit in einem sehr ruhigen Trainingsbereich, also als Fettstoffwechseltraining. Wenn wir jetzt auf das Train-Low-Training zurückgehen, würde sich in dem Fall das Wochenende anbieten, wenn man das vielleicht einmal im Monat machen möchte. Und dann würde man hergehen und zum Beispiel den Samstag jetzt nach dem Training nicht mit so viel Kohlenhydraten verpflegen und wirklich nur ein-, zweimal im Monat dann den Sonntag sozusagen mit vorentleerten Glykogenspeichern starten. Danach aber auf jeden Fall wieder die Kohlenhydrate zuführen, um für das nächste intensive Training dann in dem Fall im nächsten, in der nächsten Woche am Dienstag wieder mit vollen Speichern an Start sozusagen zu gehen. Und wie gesagt, nochmal, das ist mir ganz wichtig, deswegen betone ich es auch, es geht nicht um die kohlenhydrate sondern es geht immer um eine Energiereduktion. Und das ist der entscheidende Punkt, um langfristig und nachhaltig Gewicht zu verlieren. Gut, jetzt habe ich ähm, genug geredet. Ich glaube, es ist auf jeden Fall mal interessant, wie Johannes das ähm, ja, erfahren hat, wie er das macht wer das umsetzt und ähm, wer Johannes folgen möchte, hier ist der, der Link zu seinem Instagram-Profil, ist auf jeden Fall sehr interessant ähm, und ja, mich freut es wahnsinnig, dass er heute dabei ist, ähm, so einen erfolgreichen Sportler dabei zu haben, ist für uns wirklich eine Ehre und ähm, vielen Dank schon mal Johannes und ähm, dann überlasse ich dir das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, erstmal auch Hallo in die Runde äh, von meiner Seite. Freut mich auch, dass ich, ähm, dass ich da sein äh, darf und da sein bin und einfach ein bisschen die, meine Erfahrungen ähm, mit euch ähm, teilen kann. Und im Endeffekt, ähm, ist es genau das oder äh, haben wir uns ja eh, wie gesagt, schon gut abgestimmt im Vorfeld oder gesehen, dass wir da einfach auf einer auf einer Wellenlänge ähm, sind. Ähm, es gibt irgendwie kein, keinen Shortcut ähm, oder, oder keine äh, extremen Sachen, sondern es ist einfach, ähm, das heißt harte Arbeit, aber halt einfach ähm, Stück für Stück. Und ähm, in meiner Sportart ist es einfach ähm, extrem wichtig ähm, am Tag X, ähm, mit dem richtigen Gewicht, vor allem an der Schanze zum Stehen, aber natürlich auch ähm, ja, auf der Laufstrecke merke ich dann schon auch, ähm, welche, welche Kilo ich, ich hochschleppe, wobei ähm, da natürlich dann äh, da natürlich schon auch von der Kraft profitieren und genau das ist es, diese, diese Kraft, diese, diese Schnellkraft, die ist es einfach auch, ähm, die bei allem ähm, ja äh, nicht vernachlässigt werden darf bei der ganzen Thema Gewichtsreduktion, weil ich ähm, gerade für Springen, wenn ich mich da weiterentwickeln will, ähm, einfach zu jedem Zeitpunkt, ähm, wenn ich das Training an der Schanze mache, einfach so gut regeneriert wie möglich ähm, ähm, sein muss. Und das ist eigentlich so unser, unser täglicher ähm, unser tägliche Challenge oder unsere Challenge im Jahr, dass wir eigentlich immer schauen, die, die Laufblöcke, die Laufeinheiten ähm, so zu gestalten, dass wir dann möglichst ähm, regeneriert ähm, wieder an die Schanze kommen. Und da das beißt sich natürlich, ähm, wenn eben das Thema Gewichtsreduktion ähm, im Raum steht. Vielleicht nur vorneweg, was natürlich jetzt bei mir ähm, über die Karriere hat sich dieses Thema Gewichtsreduktion am Anfang vielleicht noch nicht ganz so im Vordergrund ähm, gewesen. So mit Anfang 20 ähm, oder, oder mit noch, noch mit ja, Ende Teenageralter, wo ich schon im Weltcup ähm, war, war das noch, noch gar kein oder fast kein Thema. Noch sicher einen anderen Umsatz kam, anderen Körperbau gehabt. Und ähm, von dem her ist das jetzt eher so, mit äh, Mitte und vor allem Ende 20 kommen. Zudem kam dann in der Sportart einfach auch noch, ähm, dass da das Springen von den der nachkommenden Generation einfach nochmal auf ein anderes Level gepusht wurde. Und da war einem die neue Challenge zum sagen, ähm, wie viel oder wo ist da dieses, dieses, nicht Limit, sondern dieser diese, diese Sweet Spot, wo ich sage, ich bin das Gewicht, mit dem fühle ich mich noch so wohl, dass ich die Leistungsfähigkeit auch an der Schanze bringe, dass ich die Spritzigkeit ähm, im Oben halte und ähm, das, das war dann eben die Challenge und ähm, da ist es einfach nochmal ganz, ganz wichtig, dass die, die Trainings ähm, gut versorgt sind, dass ich da einfach ähm, nie irgendwo schon während dem Training irgendwo in einen ähm, in eine Heißhungerattacke kommen oder auch danach. Ähm, deswegen dieses Thema, ähm, das Training gut zu versorgen, davor und danach betont zu essen, ähm, einfach ganz, ganz wichtig. Es, am Anfang, oder es hört sich erstmal schwierig oder komisch an, ich will abnehmen und esse ähm, genau ums Training rum. Ähm, das fühlt sich dann erstmal so an, weil man ja eigentlich so denkt, ja, jetzt hat man trainiert und ähm, jetzt irgendwie der Verzicht, aber Umso, umso besser ist es einfach, und das ist bestätigt einfach meine Erfahrung, umso weniger Heißhunger ähm, habe ich da oder umso weniger kann ich dann einfach auch bei der, bei der, bei der Mahlzeit dann, dann essen oder einfach umso leichter fällt es mir dann zum Beispiel am Abend einfach eine, eine, eine kleine oder eine kleinere Portion zu essen. Und genau dieses, dieses Szenario mit dem Radtraining im Frühjahr, wo wir auch dann auch auf, auf, auf äh, unsere Grundlage auf dem Rad machen. Genau, das, das ist sicher auch schon einige Male bei mir oder bei uns vorgekommen. Man hat sich nicht optimal auf dem Rad verpflegt, weil das natürlich auch nicht täglich wir, wir Radfahren gehen, sechs, sieben Stunden oder sind halt einfach nicht so gewohnt sind, dann fährt man, wird man Rad nicht gescheit versorgt und dann gibt es am Abend das fette Buffet und dann <lacht> legt man zu. <lacht> ähm, zum Glück ist das oft im Frühjahr und da ist dann noch, noch weit hin zur Saison. Aber und das ist vielleicht auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, ähm, um da jetzt einzuhaken, ähm, diese diese ähm, Gewichtsschwankungen versuche ich auch so gering wie möglich zu halten. Aber natürlich, wenn man jetzt eine Saison schon auf einem äh, Gewichtslevel ist, wo man sage ich mal schon am unteren, unteren ähm, Limit ist, ähm, da braucht der Körper dann auch nach so einer Saison so einer Saison auch, auch wieder mal Luft zum Durchatmen sozusagen, dass das einfach auch nicht permanent im, im Energiedefizit ähm, sich befindet, ähm, weil das in meinem Fall halt über, ähm, über mehrere Jahre äh, Leistungssport ähm, würde, das, würde ich das einfach körperlich, ähm, gerade was Verletzungen etc. Ähm, angeht, da nicht aushalten. Aber dann, wie gesagt, einfach diese, diese Schwankung nicht zu groß halten. Dann geht es einfach über ein moderates Energiedefizit, ähm, dann über den Sommer, über den Herbst äh, dann einfach zu einem zu guten Gewicht äh, für den Anfang der Saison, wo wir uns jetzt befinden, wo ich einfach definitiv konkurrenzfähig bin und dann ähm, im besten Fall vielleicht noch dieses dieses zu zum WM zum haben, äh, sicher dann auch auf die Wettkämpfe nochmal äh, kurzfristigere Sachen machen kann. Und kurzfristig heißt nicht, ich, ich hungere da oder was, sondern da geht es dann eher um so, so Sachen Ballaststoffarm, dann direkt am, am Wettkampf, um die Wettkämpfe, um die Kernwettkämpfe rum, wo man dann sehe ähm, die, die, äh, ja, die Ballaststoffe zurückfährt. Das geht aber auch nicht ständig, weil eben da gerade in, in so ballaststoffreichen Ernähr äh, Lebensmitteln ja oft viel Vitamine und, und Mikronährstoffe sind. Ähm, genau das ist so mal, so mal von meinen Erfahrungen. Also wie gesagt, einfach die Trainings gut versorgen und vielleicht habe ich das jetzt auch noch nicht ähm, explizit gesagt, einfach auch diese, diese Kohlenhydrat ähm, nicht zu reduzieren und auch natürlich das Protein, ähm, ganz ganz wichtig, aber auch, auch ähm, Kohlenhydrate das sind so die Brennstoffe, die, die für uns wichtig sind, das Protein dass das Krafttraining ähm, gut, gut versorgt ist, dass man da einfach ähm, gerade auch die Reize, die man da im, die intensiven Reize, die man im Krafttraining setzt, auch gut versorgt dann natürlich im anderen, zudem noch natürlich die, die, äh, die Kohlenhydrate im, im Ausdauertraining. Und ähm, ja, meine Erfahrung äh, ist auf jeden Fall auch genau, äh, wie das der Robert schon gesagt hat, einfach über ein kontinuierliches Energiedefizit und das einfach auch nicht zu, zu extrem.
1: Ich glaube, der Robert kann das ja auch bestätigen, äh, dass gerade mit der Kohlenhydratzufuhr, das ist natürlich im Leistungssport absolut essentiell, aber viele wundern sich, glaube ich, auch gerade, wenn man nicht so leistungsorientiert unterwegs und trotzdem das Ziel hat, dann an äh, Gewicht oder das Gewicht zu verlieren oder an Gewicht dann zu reduzieren. Das ist auch da trotzdem entscheidend, dass, äh, sich mit Kohlenhydraten im Training zu versorgen, dass das erstmal irgendwie bei vielen gar nicht so, ja, so im Kopf ist, dass das miteinander irgendwie vereinbar ist, äh, Gewicht zu reduzieren und trotzdem Kohlenhydrate zu nehmen. Aber auch gerade da ist unsere Erfahrung extrem dass das, äh, egal auf welchem Leistungslevel, trotzdem funktioniert. Ja, und,
2: und es ist ja natürlich auch, ähm, das Wichtigste ist ja erstmal, dass mein Training ähm, bevor, also über der Gewichtsreduktion steht ja, dass mein Training effektiv ist. Und wenn mein Training schlecht versorgt ist, gerade diese intensiven Einheiten, egal ob es das ähm, intensive Ausdauertraining ist, aber auch das intensive Krafttraining oder auch das Training auf der Sprungschanze, ähm, wo ich auch wirklich gerade auch geistige Kapazität ähm, ja da extrem gefordert wird und man merkt es auch nach, nach sechs, sieben Sprüngen ist der Körper auch durch. Ähm, das, das ist ja mal der, der, der Kernpunkt, dass das gut versorgt ist, dass ich da Top-Leistungen bringen kann, um mich einfach weiter zu, zu entwickeln, weil wenn da die Trainings dann über einen längerfristigen Zeitraum einfach nicht mehr so qualitativ sind, dann habe ich mit einem Kilo weniger auch nichts gewonnen. Ja,
0: coole Aussage, ja. Also, das sollte man sich merken. <lacht> ja,
1: ja. Also, ich, also, du bist ja auch ein gutes Beispiel. Du bist jetzt seit Jahren einfach schon auf höchstem, allerhöchstem Weltklasse-Niveau äh, in, in deiner Sportart in der nordischen Kombination. Und äh, ich glaube, man sieht halt einfach, dass das nicht nur Theorie ist, äh, sondern dass du das halt explizit äh, da sehr, sehr viel Wert auf die Ernährung legst und das gerade jetzt in deiner Sportart super im Griff hast, was Leistung und Gewicht halt da ähm, betrifft. Ja. Sehr schönes Beispiel für uns.
0: Johannes, ich weiß nicht, ob du es skizzieren möchtest, aber es würde mich jetzt auch persönlich interessieren, magst du mal so einen typischen Trainingstag, vielleicht einen intensiven Trainingstag, mal beschreiben, wie du... Oder was du da frühstückst, wie du dich verpflegst, was du danach isst, was vielleicht am Nachmittag bei einer ruhigen Einheit dann passiert und wie das Abendessen aussieht. Muss jetzt nicht super detailliert sein, aber nur, dass man mal ungefähr einen Überblick haben.
2: Ähm, ja, klar, ähm, ähm, gern. Also das ähm, kommt natürlich, also wie gesagt, kommt natürlich immer, immer ein bisschen darauf an. Vielleicht, ähm, vielleicht machen wir es mal so jetzt, in, in, in meinem Fall, gut, dass man vielleicht mal, ich weiß nicht, ob das spannend ist, ähm, auch was, was was das Springen angeht, aber ich sage mal so, jetzt so ein intensiver Ausdauertrainingstag ähm, wäre jetzt, was weiß ich, in der Früh ähm, frühstückig dann entweder, das muss natürlich dann, dann auch irgendwo ähm, gut verträglich sein, also ich entweder einen, einen Porridge oder einen, ich esse auch ganz gern so ähm, Milchreis in der Früh, weil das halt einfach, ich merke, das noch, noch, noch besser vertrage, ähm, leicht gesüßt ähm, vor einem intensiven ähm, ähm, Lauftraining, weil ich dann weiß okay die Zeit, zum, zum, bevor ich dann wirklich Buchleistung oder ja dann wirklich ausbelaste ist nicht so lang, ähm, äh, um da einfach ja, den Magen einfach nicht zu, zu sehr fordern, ähm, da so eine, so eine Portion vielleicht noch eine noch ein, noch ein Ei dazu, aber äh, meistens eigentlich so, so, so mit so, so einem leicht süßen Milchreis oder Porridge ähm, starte ich da in den Tag, ähm, dazu vielleicht noch eine Banane. Ähm, dann, ähm, ja, während dem Training, dann, äh, wenn es eben intensiv ist, ähm, da natürlich die, die die das ich bin da eher der Fan von dem, von dem Power Cup tatsächlich, ähm, das nicht ganz so, also geschmacklich ich einfach ein bisschen besser ähm, vertrage ähm, ist dann halt um die, um die Intervalle oder ähm, wie dann, es dann eben ist, ähm, da einfach, einfach ähm, trinke, ja, je nachdem, eben wie gesagt, wie das Programm ausschaut. Ähm, nach, der, nach der Einheit dann den, den Recovery Shake. Ähm, da gibt es ja, ähm, da, da geht auch mal, was weiß ich, entweder mit, 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 mit Milch, mit Hafermilch im Quark oder ähm, dass das einfach schon mal gut, gut abgedeckt, gut versorgt ist. Ähm, dann einfach ein, ein ausgewogenes Mittagessen. Ähm, entweder äh, nochmal Reis, aber dann wahrscheinlich, wenn ich wieder Frühmilchreis hatte, eher so Richtung Nudeln ähm, mit, einer, mit einer leichten Soße, wo noch, noch die, die, die Proteine, ähm, das kann dann in einem was weiß ich, in einem in Hähnchen, nochmal ein Ei, also irgendwie da was, wo einfach das, das dann, das dann abgedeckt ist und dann die zweite Einheit wird ja dann tendenziell ruhig sein, ähm, um das Ganze jetzt einfach nochmal ein bisschen abzumpuffern. Ähm, was weiß ich, Stunde, eineinhalb da wie locker ähm, auslaufen und, und dann ist das Abendessen schon auf jeden Fall auch ähm, ja gedämpfter irgendwie mit, mit Kartoffeln und, 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 und Salat oder, oder was. Also, dass man da einfach dann da natürlich jetzt auch nicht zu viel äh, oder nicht zu spät vor allem, dass, dass man, also das, das schaue ich dann auf jeden Fall, weil der, der Körper dann, dann ja schon arbeitet nach so einem Training, dass man da einfach nicht zu spät ist, dass, er, dass ich dann auch runterkomme, um, um, um dann gut zum Schlafen. Und, und rundum springen, also wenn ich jetzt sage ich mal vormittags die Sprungeinheit habe, nachmittags noch eine noch eine Ausdauereinheit. Ähm, bei der Sprungeinheit schaue ich schon, dass es ähm, ähnlich ist, aber dass es, dass es vor allem von der Masse jetzt nicht, nicht so viel wird. Dann ist es vielleicht nur der, äh, nur der Semmel mit mit, 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 mit einer was weiß ich, Marmelade, Honig, dass einfach, dass ich da schon, schon ähm, noch leichter quasi vom, vom, vom Mageninhalt. In den, in den Sprung gehe und wenn ich da merke, okay, vielleicht, ich brauche noch einen zweiten, dritten Sprung, vielleicht noch mal in der dann dass ich da eher was weiß ich in den, in den Riegel weiß oder 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 irgendwie sowas. Genau. Cool. Also jetzt auch kein Hexenwerk, und es ist jetzt natürlich um die Wettkampftage, ist natürlich geht's natürlich noch mehr auf die Verträglichkeit und noch ein bisschen extremer, sage ich mal, mit wie viel ich in der Früh esse und dann vorm Lauf esse. Ähm, ähm, da geht es halt wirklich dann um um die um die noch mehr um die Verträglichkeit, also da schon die Ballaststoffe sehr gering, ähm, aber an so Trainingstagen, was wir jetzt eben auch hatten, ich, ich, ich tracke jetzt nicht jeden Tag meine Kalorien irgendwie ähm, komplett. Ich, es muss, aber man muss schon über die Zeit ein Gefühl auf, zum, aufbauen, zu wissen, was koche ich, wie viele wie viele Kalorien hat dann ungefähr meine, meine Mahlzeiten, um, um da sich schon ein Gefühl aufzubauen und das braucht, braucht schon ein bisschen Zeit und, und ähm, aber ich bin jetzt auch kein Freund, mich da ständig zu, zu geißeln und wirklich jeden, jeden, jeden Tag, jedes Gramm zu, zu tracken, ähm, aber ich habe es schon immer im, im, im Großen und Ganzen im Auge, auch wenn ich mal, sage ich mal, einen Abend mit, mit Freunden das, das gehört auch dazu und, und und ist auch was und da will man sich ja dann auch nicht komplett rausnehmen, aber man hat das große Ganze die, die Woche dann oder die Tage drumherum schon im Blick und wenn man da vielleicht mal über die Stränge schlägt, ist das jetzt auch kein, kein Beinbruch, aber ähm, also man muss jetzt nicht einen Tag über die Strenge schlagen und dann, dann gar nichts essen, sondern, aber man, man muss es einfach in den Kontext, ähm, in den, in den Gesamtkontext ein bisschen, bisschen einplanen oder zu wissen, wann wann das kommt, also das vielleicht so als.
0: Wie, wie stehst du zum Thema Alkohol? Ich glaube, das ist ja im, im Leistungssport ziemlich tabu mittlerweile.
2: Ja, also klar, jetzt in, 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 in den Wettkampfphasen, ähm, da, da, ja. So, so gut wie nicht, also ähm, da, da muss es schon einen Anlass geben, dass man dass man jetzt, was weiß ich, äh, nach dem ersten Weltcup Wochenende, wo der, wo der Julian ähm, jetzt vor, zwei, vor zwei Wochen ähm, seinen ersten Weltcup-Sieg hatte, da haben wir Sonntagabend dann schon mal mit einem kleinen Bier angestoßen, aber ähm, das ist dann so das höchste der, der Gefühle, wo man sagt, man will sich ja auch nicht irgendwie man muss auch, auch das, die, die Feste feiern, wie sie kommen, aber das müssen ja keine, keine äh, exzessiven Partys sein, sondern das ist dann, dann so ein kleines ähm, Guti. Aber sonst, ähm, also ja, auch in der Trainingsphase, also nie irgendwie irgendwie, irgendwie regelmäßig, aber jetzt auch nicht 100% asketisch. Also ich glaube, das ist natürlich schon so, also das vielleicht auch so als... Ähm, das erschwert auf jeden Fall das, das Abnehmen. So, ähm, so, so Abende, die, die merkt man dann schon, ähm, wenn man so sein Gewicht rumtrackt rum und vielleicht mal im Sommer schon einen, 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 einen längeren Abend mit Freunden hat, das, das hängt schon nach.
0: Also das ist sicher, sicher interessant, auch für, sage ich mal, den Nichtleistungssportler. Alkohol ist natürlich problematisch im, im Zuge, wenn ich oder im Zuge einer gewünschten Gewichtsreduktion. Bei Alkohol natürlich eigentlich genau die Sachen, die wir haben wollen. Also viele Nährstoffe, nicht so viel Energie und möglicherweise noch gute Sättigung. Alles nicht sozusagen vereint. Also genau das Gegenteil. Also Wir haben keine Nährstoffe, wir haben relativ viel Energie. Also Alkohol, ich glaube, das vergisst man gerne, liegt im Energiegehalt genau zwischen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten mit sieben Kilokalorien pro ähm, pro ähm, Gramm Alkohol ähm, und sättigen tut er natürlich auch nicht. Also keine Nährstoffe, viel Energie und keine Sättigung und das ist natürlich weniger günstig. Ich glaube, wenn man, wenn man das irgendwie mit dem Essen macht, wie es vielleicht auch die, die Genießer oder so machen, dass man da ein halbes Glas Wein oder so trinkt, dann ist das noch im Rahmen, aber generell ist Alkohol im Sinne einer gewünschten Gewichtsreduktion natürlich eher zu vermeiden. Also ich glaube, das muss man tatsächlich so sagen.
2: Ja, ja, de definitiv, ähm, ähm, genau. Also, aber jetzt, jetzt in meinem Fall ist so das, dieses, dieses Glas zum Essen so, das genießen natürlich jetzt, wenn man wenn man mal mal, mal schick essen geht oder so, dass das dann das dann definitiv ähm, hier und da mal der Fall. Aber jetzt in der Wettkampfphase, also beziehungsweise ähm, das, 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 das spare ich mir. Ja, meistens schon, schon dann auch. Also, klar, kommt der kommt Anlass auf die auf die Leute darauf an. Also, das ist dann so. Man will sich ja dann auch nicht immer aus allem rausnehmen, aber in den, in den Phasen, wo es dann ähm, definitiv äh, das, das spart, man sich. Und ähm, da gibt es viele andere leckere Sachen, wo, wo besser oder geschickter sind.
1: Okay. Ich würde vielleicht in die Fragerunde jetzt so langsam einsteigen. Ähm, vielen Dank, Johannes, nochmal für deine Erfahrungen. Ähm, sicher ein paar interessante Fragen dabei. Ähm, ich habe gelesen, dass die Verpflegung während des Trainings da nochmal nachgefragt ist. Natürlich können wir da Johannes nochmal fragen, was seine Erfahrungen da aus seinem Sport und aus seinem Leistungssport sind. Ansonsten haben wir ähm, viele Webinare schon zu den Themen, zu unterschiedlichen Belastungen, also zu unterschiedlichen Trainingsarten, wie man die genau versorgt, verpflegt gestellt. Ich glaube, das ist äh, das Kerngeschäft unserer unserer Marke auch, äh, wie man Trainings optimal verpflegt. Deswegen ist uns das auch wichtig, hier viel Wissen zu vermitteln und wollen hier jetzt nicht rein nur irgendwie Werbung für Produkte machen, sondern tatsächlich euch auch viel Wissen mitgeben, haben dort viele Artikel in unserem Wissenscenter auf unserer Homepage dann auch zusammengestellt, wo ihr das alles nochmal genau nachlesen könnt, auch mit genauen Dosierungsanleitungen oder in den weiteren Webinaren mit anderen Athleten dort die Informationen zusammengestellt. Aber ich glaube, Johannes hat es eben schon erwähnt. Hier ist jetzt nochmal explizit gefragt nach guter, natürlicher Verpflegung während des Trainings. Ähm, wie das möglich ist, ich glaube, ja, da hat sich Robert in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie das möglich ist, um sich halt möglichst natürlich und bewusst äh, dort, äh, aber optimal halt auch in den Trainingseinheiten zu verpflegen. Ähm, ja, deine Erfahrung, Johannes, da nochmal. Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube genau aus dem Grund, äh, weil ich mich auch
2: ähm, da ähm, äh, viel damit befasst, sitze ich jetzt auch hier in, in der Runde. Mit, mit MON als Partner, wo, wo einfach ähm, zum sagen, man, man kann sich oder man, man, man versorgt sich gut und irgendwo ist es auch für, für mich jetzt als Athleten ähm, ja relativ irgendwie ein äh, keep it simple vielleicht auch in dem Fall, ähm, wo man sagt, äh, ich, ich weiß, intensives Training, nämlich das Fast- oder das Power-Carb während dem Training, ähm, beim ruhigen Training das Low-Carb, wo ich einfach ähm, gut versorgt bin, aber trotzdem ähm, irgendwo ist ja der, der der Ziel ja dann einfach auf, auf das, auf den ruhiges Training, Fettstoffwechsel, wo man dann einfach nicht so schnell ähm, die Kohlenhydrate aufgenommen werden und, und danach mit dem Recovery, das ist jetzt muss nicht, mache ich jetzt auch nicht nach jedem, nach jedem Einheit. Das kommt natürlich auf eben die äh, Intensität des Trainings an, die Länge des Trainings. Vielleicht auch einfach, wo, wo endet mein Training. Ist bei uns manchmal so, was weiß ich, ähm, aktuell sind noch nicht so viele Leuten offen, dass ich von daheim weg äh, langlaufen kann, wenn ich dann eine halbe, dreiviertel Stunde fahre. Ähm, dann dann reicht es einfach nicht, wenn ich dann, dann daheim was weiß ich äh, den Bananequark der vielleicht auch ähm, danach mit mit, mit äh, Kohlenhydrat und, und 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 Proteinen dann dann coolisch ähm, sondern dann, dann einfach auf das Getränk zurückgreifen und ähm, genau aber, aber während ähm, um das jetzt Ganz genau, also ich, meine Einheiten sind natürlich jetzt auch gerade jetzt äh, Richtung Saison, vielleicht nicht früher schon länger, aber jetzt auch nicht nie viel länger oder nie eigentlich länger wie, wie, wie zwei, zweieinhalb Stunden. Ähm, da reicht mir mein Trinkcord eben mit dem, mit dem Getränkepulver auf jeden Fall. Ähm, und so simpel ist es, aber ähm, es muss halt auch gemacht werden.
1: Robert, wolltest du da noch was ergänzen? Wie gesagt, ich glaube, das ist Kern deiner, deiner Arbeit, deiner Forschung auch der letzten Jahre.
0: Naja, es ist halt irgendwo ne, die Aufgabe, ein, ein funktionierendes Getränk, äh, also ich glaube, dass die Getränke sind ja oder vielleicht auch die Gels so unser, unser Hauptanliegen, dass die funktionieren. Ähm, es ist natürlich irgendwie die, die Kunst zu schauen, genug Energie in ein Getränk zu verpacken. Die auch tatsächlich in der Muskelzelle ankommt ähm, und auf der anderen Seite auf unerwünschte Substanzen zu verzichten. Also, beispielsweise haben wir keine Zitronensäure drin, wir haben keine Aromastoffe, keine Süßstoffe drin. Also, alles Dinge, die möglicherweise ähm, bei der Zitronensäure zum Beispiel den Zahnschmelz angreifen, bei den Aroma- und Süßstoffen die Darmflora irgendwo negativ beeinflussen. Ähm, und das haben wir im Vergleich jetzt zu vielen anderen ähm, Marken oder Produkten nicht enthalten. Ich glaube, dass es schwierig wird, wenn man halt, ich glaube, mit natürlich meint vielleicht der, der Zuhörer irgendwie nur Bananen oder so. Also haben wir halt selten oder haben in der Regel nicht die, die Substanzen, die wir dann auch tatsächlich brauchen. Man kann das sicher kombinieren, man kann sicher mal eine Banane bei einem Ausdauertraining zuführen. Aber wenn ich das dann zum Beispiel kombiniere mit Wasser, dann fehlen mir halt bestimmte Substanzen. Und je höher die Intensität ist, umso größer spielt es eine Rolle. Wir haben deshalb auch ähm, in den verschiedenen Produkten eben ähm, ja, Früchte oder Pflanzen mit eingebaut, die eben spezifische Effekte haben. Also beispielsweise die Ananas im Power Carb, um, die, ja, um den Magen zu beruhigen, ähm, weil das häufig bei hohen Intensitäten ein Problem oder die Magenschleimhaut zu beruhigen, weil das ein Problem darstellen kann. Wir haben zum Beispiel das Kokosnusswasser im Power Cup Heat, um einen kühlenden Effekt zu haben und einen hydrierenden Effekt zu haben, weil wir eben wissen, dass dieses Kokosnusswasser da extrem gut wirkt. Ähm, wir haben zum Beispiel die Kirsche im Slow Carb, weil das Stoffwechsel anregend wirkt und bei sehr ruhigem Training oder regenerativen training interessant ist, zum Beispiel auch die Durchblutung der Muskulatur günstig äh, beeinflusst. Die Himbeere im Fast Carb als als stark antioxidativ wirkend und sehr günstig bei hohen Intensitäten. Also das sind so die Basics, die hinter den Produkten stecken. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Geschmack zu haben, sondern immer auch eine Wirkung sozusagen, die nicht ähm, äh, oder die, die eben nicht nur geschmacklich bedingt ist, sondern auch eben passend zu dem Produkt ist. Und das geht halt einfach nicht über Aromastoffe oder irgendwelche Geschmacksstoffe, sondern es geht tatsächlich nur wenn dann auch tatsächlich Himbeere drin ist. Und das ist einfach ja, super interessant und es scheint zu funktionieren.
1: Gut, ähm, eine Frage von Michael an Johannes explizit. Die Frage habe ich in dem Vorgespräch auch schon gestellt, was er wichtig ist in den letzten Jahren zum Thema äh, Ernährung da dazugelernt hat. Ähm, ja, Gibt es da Sachen, die du vielleicht jetzt nicht mehr machen würdest, die du vielleicht am Anfang gemacht hast beziehungsweise umgekehrt? Ja. Ähm, ja, natürlich irgendwie, es poppen immer so wie die so,
2: ähm, so Trends auf und die gehen auch an einem Profisportler ähm, nie, nie ganz, äh, ganz vorbei. Ähm, natürlich auch das Thema nüchtern Training, da habe ich ähm, ja auch die Erfahrung einfach gemacht, mich stresst dieses nüchtern Training ähm, hormonell oder halt einfach, es ist einfach Stress, der, der, der auf meinen Körper, den ich einfach merke, das ist ein nicht nur, also vor allem körperlich, aber auch mental ein, ein krasses Training, einfach da im Prinzip hungrig, irgendwo laufen zum Gehen. Ähm, dann auch wirklich zum Sagen, man muss ja dann quasi noch, also sehr, sehr ruhig laufen ähm, und irgendwie da habe ich auch für mich keinen, keinen Benefit irgendwo ähm, rausfinden können, auch ähm, so Sachen mit Intervallfasten, ähm, so wirklich dann nach 18 Uhr bis 8 Also ist natürlich vor allem als Profisportler sau, sau schwierig. Ähm, kann man auch nicht über eine lange Zeit durch, durch, durch oder konstant durchziehen, sowieso nicht. Ähm, hat jetzt für mich jetzt auch nicht so dieses, dieses Ding gebracht. Also ähm, viele von diesen Trends ähm, habe ich vielleicht jetzt auch nicht über eine ewig lange Zeit getestet, aber schon hier und da mal ausprobiert, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus, aber irgendwo läuft sich dann doch alles wieder ähm, auf diese Basics, die wir jetzt hier eben schon schon geschildert haben, raus und ähm, ja, Low Carb sowieso für, für meine Sportart ähm, nie irgendwie ein, ein Thema gewesen, ähm, Natürlich schaut man abends, wenn es jetzt ein ruhiger Trainingstag ist, dass man jetzt nicht mit, mit Bergen loadet und vor allem, und das ist vielleicht so dass der Ruhetag, das ist, da habe ich vielleicht früher mehr. Man hat dann natürlich nach einer Trainingswoche, nach vielleicht auch nach einer intensiven Trainingswoche, ähm, schon an so einem Ruhetag immer das Gefühl, weil der Körper denkt, jetzt kommt ja vielleicht was. Ähm, der Ruhetag ist eigentlich der Schwierigste zum Sagen. Man, 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 schaut auf seinen, seinen, weil man hat ja einen deutlich geringeren Energieumsatz. Und den, ähm, den hat da wirklich so, sage ich mal, moderat von der von der Energiezufuhr zum Halten, ähm, das äh, ist so das, was man vielleicht, oder was, was ich sicher früher anders gemacht habe, dann hat man sich es am Ruhetag gut gehen lassen. Ähm, aber man merkt dann irgendwann, ähm, ja, der, das, dann funktioniert es mit dem Energiedefizit ähm, einfach nicht.
1: Okay. Ähm, eine interessante Frage. Wir hatten viele Fragen jetzt auch zum Thema äh, Energietracking. Ähm, vielleicht dann nochmal an Robert halt, ob du das Training halt den ganzen Tag oder die Energie halt den ganzen Tag trackst. Du hast jetzt das Rechenbeispiel eben gegeben. Ähm, dazu passt auch noch eine Frage von Maximilian, wie er halt das Training ähm, als Amateur vorausplanen soll. Also sollte ich wissen, wie viel, wie viel Kalorien ich am nächsten Tag irgendwie einplane, habe ich ein hochintensives Training für den nächsten Tag gebraucht, äh, geplant oder ein, ein, ein niedrigintensives Training geplant. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Ich glaube, das Vorausplanen ist natürlich entscheidend von der, von der Ernährung.
0: Ja, also ich glaube, dass man natürlich schon ein bisschen das steuern kann. Hat der Johannes auch schon angedeutet. Also wenn ich, wenn ich nach dem Ruhetag ein intensives Training habe, sollte ich natürlich trotzdem schauen, dass die Speicher voll sind. Und in der Regel wird, ist es ja auch so im, im Leistungssport, dass nach dem Ruhetag wahrscheinlich eine Kerntrainingseinheit kommt. Also entweder Krafttraining oder intensives Ausdauertraining. Also ich würde auch am Ruhetag, nicht zwingend die, die Kohlenhydratzufuhr jetzt irgendwie nach unten schrauben, sondern da geht es halt einfach darum, ähm, die Qualität, Qualität hochzuhalten, trotzdem vielleicht früh und mittags gut Kohlenhydrate zuzuführen und das dann am Abend zu vielleicht ein wenig zu reduzieren. Und ich glaube, dass im Radsport das ist es relativ simpel, so einen Tag zu planen. Also man hat ja über, wenn man mit Powermeter trainiert, hat man ja sehr genaue Energiewerte und kann, kann das ja auch aus Erfahrung dann sagen, ich trainiere so und so und äh, verbrauche dann so und so viel, ähm, wird da im Prinzip ganz genau gemessen. Wir haben dazu eine Software entwickelt für den Radsport oder primär für den Radsport, die das auch ganz genau ausrechnet. Also wer, wer da Interesse hat, ähm, in vergangenen Webinaren haben wir das auch mal ausführlicher behandelt. Und da ist es auch möglich zu sagen, okay, ich trainiere morgen drei Stunden mit dreimal 15 Minuten Sweetspot-Intervallen. Und dann kann man sozusagen passend zu seinem physiologischen oder metabolischen Profil genau sagen, okay, du verbrauchst, wenn du das sauber fährst, genau so und so viel Energie. Und man kann dazu dann auch die Ernährung planen. Also man sieht dann genau, das ist der Energiebedarf in Ruhe, das ist das, was sozusagen geplant ist im Training. So und so viel sollte es dazu wenn du ein Energiedefizit haben willst von 5 oder 10%, wäre das dann genau das. Dann auch mit entsprechenden Empfehlungen der Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinzufuhr. Und dann ist es eigentlich relativ simpel. Wenn das nicht so leicht zu messen ist, wie jetzt im Fall des Skilanglaufs, weil das natürlich mit Powermeter und so noch nicht wirklich funktioniert, dann muss ich mich tatsächlich über die Herzfrequenz und über die, ja, die, die GPS-Uhren und den Energieverbrauch, der da ermittelt wird, äh, ja orientieren und, und schauen, wie, wie ist der Verbrauch. Ich glaube, mit den 600 Kalorien, die ich vorhin als Beispiel genannt habe, ist das ein ganz guter Mittelwert. Das mag ein bisschen mehr sein, wenn es ein hochintensives Training ist. Mag vielleicht sogar ein bisschen weniger sein, wenn man nur regenerativ unterwegs ist. Aber in dem Bereich, ich sag mal zwischen 500 und ich sage mal, maximal 900 Kalorien pro Stunde wird es bewegen. Also man wird ja in der Regel auch im Training jetzt nicht immer eine Stunde Vollgas gehen, sondern im in Intervallform, wo dazwischen dann auch locker trainiert wird. Und es geht jetzt auch nicht um 100 oder 200 Kalorien plus, minus. Also das ist ja auch schon sehr schwierig zu tracken. Ähm ich glaube, das ist, das. ich glaube, der Johannes hat es ganz gut funktioniert. Das ist äh, gut formuliert. Das ist, etwas, wo man über Erfahrungswerte geht, wie man sich fühlt, wie der nächste Trainingstag läuft. Und ähm, in, in Sportarten wie jetzt Skilanglauf äh, ist es nicht so einfach zu messen. Wie gesagt, da muss man schon ein bisschen ausprobieren und, und ja, schauen von Tag zu Tag, wie, wie das funktioniert. Wie gesagt, im Radsport ist es eigentlich relativ simpel, weil wir einfach den Powermeter haben und dann wirklich aktuelle und und sekundengenaue Werte haben und wir genau sagen können, okay, du verbrauchst für das Training so und so viel, wir können relativ genau sagen, du verbrauchst in Ruhe das und das, das wirst du am Tag verbrauchen und so und so viel solltest du zuführen. Also das ist da relativ dankbar.
2: Ja, wie okay. gesagt, das ist einfach bei uns einfach noch nicht so, ähm schon viele versucht aber wie gesagt da muss man einfach ähm, genau wie du sagst auf die auf die auf die herzfrequenz auf die auf die gps uhr und 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 dann aber auch aufs aufs körpergefühl und ähm, das das ich, das das ist einfach das wo wo, wo wir auch wo ich auch ähm, ja hauptsächlich darauf oder danach auch eben gehe, dass man sich nicht alles, dass man sich da nicht nur von den Daten einfach irgendwo da auch geißeln lässt, dass man es im Blick hat, dass man da nichts außer Acht lässt, aber trotzdem dann nicht, nicht zusätzlich in den Daten verliert, weil man einfach jetzt in meiner Sportart einfach auch nicht alles, alles
0: messen kann. Also was ich ganz gerne empfehle und das bitte nicht falsch verstehen, aber natürlich ist die die Waage, einfach ein sehr wichtiges Tool für, für den Sportler, für den Ausdauersportler. Ähm, ich empfehle auch tatsächlich, sich mindestens jeden zweiten Tag zu wiegen. Nicht, weil man irgendwie das ständig kontrollieren will. Sondern wir hatten das letzte Woche, das letzte Mal im, im, im Laufwebinar auch gesehen. Also man sieht sofort, ähm, habe ich ein Flüssigkeitsdefizit? Da habe ich das Training gut verarbeitet. Also eine ganz typische Reaktion des Körpers ist ja, wenn ich das Training nicht gut verarbeite oder wenn das ein sehr, sehr intensiver Reiz ist, dass der Körper zum Beispiel Wasser einlagert und das Gewicht eher nach oben geht. Und wenn ich mich natürlich komplett unterversorgt habe mit Kohlenhydraten, ganz genauso sein, dass das Training, also um, dass die Waage gleich um eineinhalb, zwei Kilo weniger anzeigt. Und das ist dann in dem Falle nicht günstig sondern einfach nur ein Zeichen dafür, dass das Training einfach nicht gut versorgt würde oder auf der anderen Seite, dass es, Entschuldigung, dass es einfach nicht verkraftet wurde. Und so kann man eigentlich ja schon ganz gut auch das Training steuern. Wenn das relativ konstant bleibt, im Falle einer gewünschten Gewichtsreduktion, eben ganz langsam sinkt, also ich glaube, da sprechen wir von Bereich 500 bis 1.000 Gramm pro Monat, ähm, dann habe ich einfach eine Information über das tägliche Wiegen, die extrem wichtig ist, auch für die Trainingssteuerung. Und so würde ich das angehen. Nicht, um sich da verrückt zu machen, sondern einfach, um das im Blick zu behalten.
2: Ja, einfach, um da ein Gefühl zu kriegen, was ist mein Long-Term-Gewicht, genau wie du angesagt hast, wie ich die Hydration, ja. wie viele Ballaststoffe sind im Körper. Ich meine, wenn ich jetzt ja, Berge Salat esse, die erst einfach im Verdauungstrakt oder, oder äh, einfach unterwegs sind und, und dann nur überhydriert bin, ähm, dann kann die Waage äh, zum, 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 was weiß ich, vier, fünf Tage oder eine Woche später auch was ganz anderes anzeigen, sondern dass man einfach ein Gefühl kriegt, ähm, was ist so mein Durchschnittsgewicht, wo ich, sage ich mal, habe und dass man dann dass man einfach über eine Zeit einfach sieht, ähm, wo, wo, die, wo sich das, das Gewicht hinentwickelt. Und dann wenn man dann nur punktuell irgendwie, was weiß ich, Einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen, dann sind das nur so, so, so explizite ähm,
1: Grund- oder äh, Momentaufnahmen. Genau. So, dazu passt auch noch eine Frage, wenn nach einer längeren Zeit des Energiedefizits keine weitere Gewichtsabnahme stattfindet, muss die tägliche Energiezufuhr dann noch weiter irgendwie nach unten angepasst werden? Ähm, Robert, eine Frage an dich.
0: Ja, das kommt immer darauf an, also wie gesagt, ich würde bestimmte Gruppen ohnehin ausschließen, also Jugendliche ähm, oder jemand, der in einem Bereich ist, der nicht mehr gesund ist. Also das ist dann einfach, ja, da sagt der Körper einfach Stopp. Und ähm, was ich erfahren oder was meine Erfahrung ist, dass dieses, dass die Gewichtsreduktion häufig in so, in so Stufen verläuft. Also dass es durchaus sein kann, dass es einfach eine gewisse Phase braucht, bis der Körper dann sozusagen das Gewicht, mit Anführungsstrichen, loslässt, dass das auch viel mit Wasser zu tun hat und dass es eben nicht immer so ganz konstant verläuft. Ich glaube, wenn man wirklich von einem höheren Gewicht kommt und irgendwo hin möchte, dann muss man einfach auch Geduld haben und es kann durchaus auch mal sein, dass es ein paar Wochen eben sich nichts tut, aber das heißt nicht, dass der Körper nicht trotzdem auch ja, da irgendwann mal loslässt und dann eben in Stufen dann vielleicht nach einer gewissen Zeit das Gewicht dann los, los wird. Ähm, aber Frage. ich würde generell immer vorsichtig sein mit einer größeren ähm, Energie, mit einem größeren Energiedefizit, weil es immer zu Lasten des Stoffwechsels gehen kann und, und langfristig dann einfach auch Schäden anrichtet. Und wie gesagt, in erster Linie geht es ja um Gesundheit und irgendwo auch eine langfristige Geschichte. Und mit diesen fünf, maximal zehn Prozent äh, funktioniert das erfahrungsgemäß langfristig am besten.
1: Okay, ich habe äh, noch eine Frage, Robert, zu der Berechnung vom äh, Gesamtumsatz. Ähm, ob du meinst, fünf bis zehn Prozent Energieeinsparung gemessen am Grundumsatz oder am Gesamtumsatz? Das ist ja. Dann äh, nochmal zu dem Kaloriendefizit während der Aktivität. Ähm, gibt es beim Zuführen hier etwas zu bedenken hinsichtlich der verschiedenen Makronährstoffe, zum Beispiel bei einer 2 drei Stunden GA1-Ausdauerausfahrt? Äh, ähm, ja, ich,
0: ich würde immer primär Kohlenhydrate zuführen. Gibt es auch ganz gute Studien, wo man äh, versucht hat, herauszufinden, ob Proteinzufuhr während der, des Sports irgendwie einen Einfluss hat. Ähm, möglicherweise weniger Katabolismus oder so der Muskulatur oder das, also Proteinabbau bedeutet, das ist nicht der Fall. Also ich würde immer Kohlenhydrate auch während dem ruhigen Training zuführen. Wie gesagt, das hat der Johannes auch angesprochen, wenn ich da irgendwie eine Spazierfahrt mache, dann ist das natürlich etwas weniger oder vielleicht auch mal nur ganz ein dünnes Getränk. Wenn es ein intensives Training ist, dann sollte ich das sehr, sehr gut versorgen man wird es in der Regel nie schaffen, den kompletten Energiebedarf äh, im Sport zu decken. Also wenn wir selbst, wenn wir locker unterwegs sind, gerade zu Fuß oder auf Schienen, dann wird das immer im Bereich von 500 bis 600 Kalorien sein pro Stunde und das kann ich kaum, äh, ja, adäquat zuführen. Also das ist einfach die Verdauung ist einfach während der Belastung eingeschränkt und man spricht hier von vier vielleicht 500 Kalorien, die man da die zuführen kann und die verdaut und verarbeitet werden können und die dann auch in der Muskelzelle ankommen als Energie, vielmehr ist da gar nicht möglich. Also meine Empfehlung ist immer, lieber ein bisschen zu gut verpflegen als zu wenig. Das ist eigentlich die, die Erfahrung, die wir gemacht haben, weil ich ohnehin da immer im Defizit bin. Also vor allem dann, wenn ich irgendwie lang oder intensiv trainiere, werde ich da immer ein Defizit haben.
1: Ja, hier war jetzt nochmal explizit nach der Versorgung bei langen Ausdauerfahrten mit den Gels äh, gefragt. Also ich denke, da gibt es ja schon Unterschiede zwischen den Energiegetränken und jetzt der Zusammensetzung von dem Gel.
0: Ja, also ich würde, wir haben das ja auch extra so quasi bei uns zusammengestellt. Ähm, muss man ausprobieren, das ist auch ein bisschen individuell. Grundsätzlich geht es mal darum, überhaupt Energie zuzuführen und wenn ich es dann im Detail nochmal unterglieder in ruhiges und intensives Training dann könnte man zum Beispiel ein ruhiges Training mit unserem Slow Cup beginnen. Dann habe ich also ja, keinerlei Einfluss. Ähm, also da habe ich zumindest, wie soll ich das formulieren? Also da ist die Energiefreisetzung sehr langsam, würde also den Fettstoffwechsel unterstützen. Ich weiß, das ist zum Teil umstritten. Wir haben die Erfahrung gemacht, oder unsere vor allem Langdistanzathleten, die viel in diesem Bereich trainieren, haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch im Radsport haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, weil das einfach so ein bisschen runterläuft dann und man fühlt sich einfach, ja, man ist vielleicht doch gezwungen, ruhig zu starten, nicht zu überpacen am Anfang. Man hat keine schnelle Energie. Das spielt dann alle eigentlich optimal zusammen. Und im zweiten Teil der Einheit würde man dann ganz normales Sportgetränk, also in unserem Fall zum Beispiel Power Cup, zuführen, ähm, vielleicht am Anfang mit Regeln kombinieren und am Ende des Trainings auch mit Riegel oder vielleicht auch ein zu führen Grundsätzlich geht es erstmal um die Gesamt-, Kalorien und Kohlenhydratzufuhr im Training. Und in zweiter Linie dann kann man ein bisschen spielen mit den unterschiedlichen Getränken und mit der schnelleren oder langsameren Verfügbarkeit.
1: Ich hätte noch eine Frage an Johannes, die interessiert mich persönlich auch, wie das aussieht. Wir haben ja über das Training auch gesprochen bei euch. Gerade die Reduzierung der Muskelmasse spielt es da auch nochmal eine Rolle? Also, ich finde es ja gerade interessant bei euch. Ihr müsst ja auch äh, Maximalkraft, Explosivkraft trainieren. Das ist ja dann auch nicht, steht nicht immer im Verhältnis jetzt je nach ja, Muskeltyp. Äh, ob du da schnell Muskulatur dann zusetzt, ist das bei euch sicher ja im Training auch ein Thema?
2: Ja, das ist, das ist natürlich auf jeden Fall ähm, genau auch das, das Thema, ähm, zum sagen, die, man, man baut natürlich schon Muskelmasse auf, gerade auch für, für den Sprungbereich, im, vor, vor allem im Krafttraining bei uns. Beinkraft, aber natürlich der Oberkörper muss auch viel Arbeit leisten im Laufen, also Rumpfbereich sehr stabil, auch die, die Arme und da ist es natürlich schon, man baut jetzt nicht groß, groß Muskelmasse auf, die wird dann eher, also eine Grundbasis braucht man schon, ich glaube, die habe ich mir dann auch schon in den letzten Jahren gut, gut ange arbeitet oder angeeignet und dann geht es eher um quasi ähm, die Ausprägung, also dann in vielem IK-Bereich ähm, wird er da, da kraftmäßig trainiert und ähm, ja, aber es ist natürlich schon so, dass man sagt, man, man will einfach die Muskulatur, die man trainiert, einfach gut gut regenerieren, gut versorgen, aber einfach auch nicht zu ähm, sehr schauen, dass man zu viel aufbaut. Ähm, das ist schon immer so, so die Challenge und da ist natürlich dann auch so, ähm, da wird dann eher das Krafttraining einfach gesteuert, wo man dann sagt, ähm, äh, der zerträgt das besser, der verträgt das besser. Aber das ist auch äh, über, über die Jahre jetzt einfach Erfahrung, ähm,
1: genau. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel irgendwie? Also ich meine, klar, du wirst jetzt sicher kein Hypertrophie-Training machen mit, mit großen äh, Umfängen, sondern eher äh, da im unteren Bereich bleiben, jetzt was die Wiederholungszahl betrifft. Ist, hast du da irgendwie... Ja, also ich schaue natürlich jetzt so, so vielleicht zum so Frühjahr, wenn
2: man jetzt einfach äh, schon ja, wenig, wenig Krafttraining macht, dann ist es am Anfang schon irgendwo so ein, so ein aufbauendes Training. Aber das ist dann jetzt, klar, vielleicht ist es so in den ganz frühen Jahren meiner Karriere waren das dann schon so mal so acht mal acht Wiederholungen. Aber das sind jetzt eher so 4 x sechs, 6x6, wenn es hochkommt. Ähm, und dann aber schon jetzt, äh, also Kniebeugen, so mit der, mit der Langhantel, das ist eigentlich so auch unser äh, klassisches äh, Training kombiniert mit, mit, mit Sprüngen, ähm, also so Struktursprünge, Schnellkraftsprünge, Handelsprünge. Ähm, und jetzt ist es dann eher so ähm, 3x3 Wiederholungen, äh, 2x3, aber dann schon mit, dem, mit einer hohen Last. Also das ist bei mir irgendwie so um die 90, 95 Prozent von der Maximalleistung, also irgendwo bei, bei 100. 10, 120 Kilo, sowas. Ähm, da 3x3, 3x2. Das, ist Und das, ist dann schon einfach, das sind wenige Wiederholungen, da ist man gar nicht so lang dran. Ich ähm, ist meistens auch das Ende von der, von der Krafttrainingseinheit, wo man davor dann schon so qualitative Sprünge macht jetzt in unserem Fall. Das ist dann sehr technisch spezifisch aber auch schnell kräftig. und dann ist dann schon der Muskel sehr stark gereizt. Aber da baue ich ähm, dann auch wenig Muskelmasse, also keine Muskelmasse auf, sondern definiere die ja
1: sozusagen. Super, vielen Dank. Ähm, ja, also ich glaube, das geht da nochmal noch an Robert. Das ist, glaube ich, nicht nur unbedingt ein gutes Zeichen, äh, wenn man Muskulatur verliert oder das haben wir auch schon in, in, in verschiedenen Webinaren als Thema gehabt. Äh, gerade das deutet dann auch wieder auf ein Energiedefizit hin, wenn man da schnell an Muskulatur verliert im, im Training
0: Ja klar also das ist ja genau das was wir vermeiden wollen also ein Katabolismus von, von Proteinen oder in Aminosäuren sozusagen zur Energiegewinnung das gilt in der Regel immer zu vermeiden so also geht auch in Richtung Immunsystem ähm, wo natürlich dann ja, für, für erleichtert ähm, dann Infektionen oder Erkrankungen auftreten und das gilt es immer zu vermeiden. Also prinzipiell ist ja die Geschichte gar nicht so, so schwierig. Also so, sobald wir im Energiegleichgewicht oder im leichten Energiedefizit sind, ist natürlich ein Muskelaufbau auch nicht zwingend so einfach. Also ich brauche ja immer irgendwie, um Masse aufzubauen, also rein physikalisch auch mehr Energie, wie ich verbrauche, wenn ich da ein Auge drauf habe. Plus, wenn ich das so mache, wie Johannes beschrieben hat, also wenn ich nicht explizit so trainiere, dass ich Masse aufbaue, dann äh, wird das nicht passieren. Aber ich glaube, ja, Johannes hat es super beschrieben. Also man braucht schon Reize, um einfach auch die, die Muskelmasse zu erhalten. Und das äh, ja, ist einfach dann eine Trainings- und Verpflegungsgeschichte. Ich glaube, wir hatten am Anfang auch über die Proteine gesprochen und die sind natürlich dann in dem Sinne sehr wichtig, ich würde auch in, in solchen Phasen auch das, dieses Open Window immer beachten, also wo der Körper, man sagt ja, so in der ersten Phase nach dem Training ist der Körper sehr aufnahmefähig auch für Proteine oder Aminosäuren und ist auf der anderen Seite auch sehr anfällig für Infektionen. Also da sollte ich aufpassen, dass ich eben zum Beispiel über einen Shake das, das, ja, die entscheidenden Baustoffe zuführe. Und gleichzeitig sozusagen mein Immunsystem unterstütze und mich eben nicht anstecke vielleicht vom, von den Zuschauern oder so nach dem Wettkampf oder von, von, äh, von ja, im Kraftraum oder so. Also jetzt vielleicht eher für den, für den Freizeitsportler. Okay,
1: super. Eine letzte Frage, dann sind wir leider schon am Ende angekommen. Äh, ich habe es jetzt oft gelesen, äh, nüchtern Training, gerade jetzt äh, bei Frauen wurde es jetzt öfters nochmal nachgefragt, warum wir das nicht empfehlen. Ich habe es jetzt auch gelesen hier von einer Zuschauerin, die morgens früh dann vor der Arbeit laufen geht. Ich habe es auch dazu noch in ein, zwei anderen Fragen gelesen, wie man das dann am besten organisatorisch ist. Also haben wir jetzt gehört, Robert empfiehlt es nicht, dauerhaft nüchtern zu trainieren. Wie lange sollte man vorher was essen, bevor man dann trainiert? Also wie viel früher muss ich da aufstehen, damit es Sinn ergibt, sich doch noch zu verpflegen? Oder gibt es dafür irgendwie vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
0: Ich würde das, ich würde einfach ausprobieren, was man da verträgt. Also, ich glaube, ein, ein, ein kleines bisschen von einem Riegel oder eine Banane oder so, die kann man auch unmittelbar vor dem, vor dem Lauf zuführen und das reicht dann auch. Also, die Einheit würde in der Regel keine Kerntrainingseinheit sein. Die würde auch nicht super lang sein. Wenn ich jetzt beispielsweise 40 Minuten laufen gehe und davor, ich sage jetzt mal 200 Kilokalorien zu mir nehme, aus einer verträglichen Quelle, also zum Beispiel ein Riegel oder eine Banane, ähm, das muss man, wie gesagt, ausprobieren. Ähm, dann kann man das auch unmittelbar vor, davor machen. Ähm, da reagiert jeder ein bisschen anders, aber das ähm, würde ich auf jeden Fall tun.
1: Ja. Und nochmal zu dem nüchternen Training, also inhaltlich geht es eher darum, auch dem Stoffwechsel das beizubringen, dass man Kohlenhydrate verwertet und nicht immer nur quasi eben beizubringen, nüchtern äh, zu trainieren. Anna. Ja,
0: das ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, also da sind wir so im Bereich dieses, dieses äh, Low-Carb Ansatzes oder so. Also es ist tatsächlich schwierig, ähm, sehr viel Low-Carb sich zu ernähren, gleichzeitig intensiv zu trainieren und erwar zu erwarten, dass man auch die Kohlenhydrate im Training sozusagen dann aufnimmt. Also dieses diese Fähigkeit des Körpers, Kohlenhydrate bei Belastung aufzunehmen, umzusetzen und auch, dass das Ganze ankommt in der, in der Zelle, scheint auch mit den ähm, Ernährungsgewohnheiten außerhalb des Trainings zu tun zu haben. Also wenn man sich da, sag mal, vielseitig und eher Kohlenhydrat betont ernährt, fällt einem das auch leichter. Also dieses Train the gut heißt nicht nur während des Trainings, sondern auch außerhalb des Trainings. Und das ist eine Erfahrung, die, die wir gemacht haben und die eigentlich sehr interessant ist. Also Sportler, die das nicht tun oder die sich schlampig verpflegen, die sich Low Carb vielleicht auch noch außerhalb des Trainings ernähren, die werden sich auch schwer tun, sozusagen im Wettkampf dann Kohlenhydrate ja, resorbieren zu können und entsprechend auch viel Kohlenhydrate umsetzen zu können. Also das ist tatsächlich eine Erfahrung. Und das ist ja, ist ganz interessant eigentlich. Wie gesagt, es geht, also, wenn man es wirklich auf das aller, aller Basics, äh, aller, aller Nötigste zu, äh, runterbricht, also, ich glaube, wir haben es heute schon dreimal gesagt, aber es, ist, es geht immer um das Energiedefizit und nicht um ein Kohlenhydratdefizit. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Der Körper registriert das Energiedefizit, wenn es er registriert es, wenn es nicht so groß ist, wird er aber nicht sozusagen dagegen steuern. Und wie das Energiedefizit entsteht, ist grundsätzlich nicht, nicht wichtig. Also das ist dem Körper nicht, nicht entscheidend wichtig, ob das jetzt durch eine Kohlenhydratreduktion oder eine Fettreduktion oder eine Protein oder was auch immer. Es geht immer um ein Energie, leichtes Energiedefizit. Und in der Regel funktioniert es am besten so, wie wir es
1: beschrieben haben. Ja, perfekt. Also vielen Dank nochmal für eure Fragen. Ich finde es halt immer sehr interessant. Das bereichert die Webinare unheimlich, dass wir da eure Fragen beantworten dürfen, dass ihr da dran teilnehmt, uns eure Fragen schickt. Johannes, vielen Dank ähm, an deine Teilnahme. Äh, vielen Dank, du, Johannes, war super. Ja, danke <lacht> dir, dass du schon während deiner Wettkampfsaison jetzt, die jetzt schon begonnen hat, warst du schon jetzt am Wochenende sehr erfolgreich in Lilleheim unterwegs und hast an deiner Wettkampfform gefeilt. Äh, wir wünschen dir viel Erfolg für den Rest der Wettkampfsaison und ähm, ja drücken dir die Daumen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ja, für euch auch danke fürs Zuschauen. Wir geben uns Mühe, auch wieder im neuen Jahr mit neuen Webinaren äh, ja, euch interessante Inhalte mitzugeben und äh, zu vermitteln. Wir werden das auch im neuen Jahr auch auf Englisch äh, anbieten ähm, zu unterschiedlichen Themen. Vielen Dank fürs Einschalten. Robert, danke dir auch nochmal für das... Äh, danke euch.
0: War wieder für mich auch super interessant und äh, schönen Abend an alle. Genau. Schönen schönen Abend. Abend.
1: Danke, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com